0: تو سال 1966، یه پسر بچه که نزدیک شهر جوانسبورگ تو آفریقای جنوبی زندگی می کرد، چشمش می خوره به ورقپارهای ای که بعد به نردهای نزدیک خونشون چسبونده بود. مارک ماتابان اون موقع بچه تر از اون بود که معنی واجه آپارتاید یا تبیز نژادی رو درک کنه. اون مجله اکسای خونه های مجللی رو نشون میداد که به سفید تعلق داشت. خون شیکی که اون حال شبیه اونا رو تو محله سیاه ها ندیده بود. ماتابان رو میبره خونه و به مادرش نشون میده و بهش میگه که میخواد وقتی بزرگ شد واسه خودش یه همچین خونه ای بسازه. میگه میخواد حسابی پول در بیاره تا بتونه به یه همچین رویایی برسه. اما وقتی مادرش بهش میگه که اگه حتی تمام پولای دنیا رو هم داشته باشه نمیتونه اون خونه رو بسازه. چون طبق قانون خونه داشتن سیاه خلاف قانون بود، انگار واقعیت ترسناک معنای کلمه آپارتاید رو جلد اون مجله میخواست خیلی زودتر از اونچه که ماتابان فکرشو بکنه بهش آشکار بشه سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رافکده گده خوش اومدید من محمد علی نامه هستم و شما به هشتمین اپیزود از فصل دوم که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه گوش میدید تو هر شماره از این پادکست تلاش میکنیم شما رو با بوت جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان بیشتر آشنا کنیم تو این روایت دو قسمتی میخوایم بریم سراغ واژه ناعدالتی کلمه ای که برای خیلی از ماها آشنا به نظر میاد. میگن یه کشور میتونه از جنگ و بیماری و فقر جون سالم به در ببره ولی کشوری که توش ادالتی نباشه زندگی هم وجود نداره میخوایم تو این روایت دو قسمتی داستان آدمایی رو بشنویم که با آگاهی تونستن جلوی ظلم و ناعدالتی قانونی رژیمشون بایستن و به رویایی برسن به اسم رویای برابری. احتمالا خیلی از شما تا الان واژه ای به گوشتون نخورده بود. اما این واژه برای مردم آفریقای جنوبی خیلی آشناه چون حدود 300 سال زندگی بومیای این کشور رو تحت تاثیر قرار داده. مردم بیگنایی که فقط به خاطر رنگ پوستشون برای مدتهای طولانی مورد تجاوز و خشونت قرار گرفتن، بی خانمان شدن و عزت و کرامت انسانیشون نادیده گرفته شد. حتا خیلی از اونا به خاطر همین ها جون خودشون و عزیزانشونو ادا دست می‌دادن اما چی میشه که بعد از اون همه مدت باور برتری سفید سفیدپوستا به پوستا کم رنگ‌تر میشه چی میشه که از دل مرداب سیاه آپارتاید نیلوفر رویای برابری جوونه میزنه قطعا آسون نبوده و جالبیش اینجاست که این انقلاب الهام بخش خیلی از های سیاسی جهان شده تو قسمت اول این روایت دو قسمتی اول میشنویم که آپارتاید چجوری تو این کشور به وجود اومد و با داستان استورای اصلی این جنبش مثل نیل سلماندلا و گاندی و بقیه رهبر و اقداماتشون آشنا میشیم. و تو قسمت دوم میریم سراغ قیامایی که مردم رنگین پوست اون زمان برای مقابله با رژیم وقت انجام دادن و داستان تحریمای عجیب قریبی که تحمل کردن و نهایتنم میشنویم که روند فروپاشی آپارتاید تو این کشور چجوری بوده و داستان سقوط این رژیمو میشنویم. داستان به شدت جالبی که شنیدنش برای ما ایرانیا درس بزرگی داره. پس خیلی منتظرتون نمیذارم بدون معطلی بریم سراغ اولین بخش از این داستان رویای برابری داستان الهام بخشترین جنبش سیاسی جهان آپارتاید. تقریبا سیصد سال پیش یعنی حدودای سال 1652 سلطگری سفید پوستا به بومی سیاه و رنگین پوستای آفریقای جنوبی شروع شد. اون زمان یه شرکت هلندی تو جنوبی ترین نقطه قاره آفریقا توی شپ جزیره سخری یه جایی به اسم دماغه امیدنیک آفریقای جنوبی که اسم یه محل در واقع اومد یه دجی رو ساخت که هدفش ایجاد یه استراحتگاه تفریحی برای کشتیه عبوری بود. خب مرگومیر تو جمعیت دریانوردا اون موقع خیلی زیاد بود و دلیلش هم دقیق نمیدونستند چرا این اتفاق داره میفته؟ اما تو همون هلوش زمانی علت مرگومیر دریانوردا کشف میشه و میفهمند که کمبود ویتامین سی تو بدن اونا دلیل اصلی مرگ دریانورداست و تامین این ویتامین میتونه اونا رو از مرگ حتمی نجات بده. خب ویتامین C توی چی هست؟ توی سبزی، توی میوه و در کل سبزیجات و محصولات کشاورزی. برای همین هلندیا تصمیم میگیرن که تو اطراف اون محله هه که اتفاقاً زمینای مرغوب و حاصل خیزی هم داشت، شروع کنن به کشاورزی و میوه و سبزی رو تأمین کنن و بفرستن تو اون استراحتگاهی که اون شرکت هلندی ساخته بود. اما داستان دقیقا از همینجا شروع میشه. خب اونجا خاک آفریقای جنوبی بود دیگه. اون زمینای حاصلخیز صاحبای بومی و منطقه رو داشتن. دو تا قبیله بومی به اسمای خوی و خویسان که مجمعاً بهشون میگفتن خویسان، خویا دامدار بودن و سانیو ها هم های بومی اون منطقه. اون بومی‌ها هم طبیعیه که حاضر نبودن بیخیال زمیناشون بشن. حق هم داشتن. بالاخره زمین های پدریشون بود. رزقشون به قولی از این زمینا درمیومید. همینم شد شروع یه ماجرایی که مهاجرای سفید پوست شروع کنند به جنگ و تصاوب اجباری زمینای این قبیله ها و این قضیه میشه سرآغاز تبعیض نژادی تو آفریقای جنوب غالبتا تو این مدل جنگا برنده از قبل مشخصه دیگه داستان اینجوری میشه که هلندیا خیلی راحت مردم بی بومی اون قبیله ها رو از زمیناشون میندازن بیرون و کم کم مهاجرت سفیدا واسه تامین نیروی کار به اون منطقه ها هر روز بیشتر و بیشتر میشه حالا یه چند سالی بریم جلوتر تقریبا حالا 123 سالی از اون قضایا گذشته و آفریقای جنوبی جمعیت زیادی از سفیدپوستای اروپا رو تو خودش جا داده یه چیزی حدود پونزده هزار نفر از گروه های آلمانی و فرانسوی که خیلیشون به خاطر فشارهای مذهبی کشورشون به آفریقای جنوبی مهاجرت کرده بودند حتی این دو تا خیلی بیشتر از هلندی اونجا را اشغال کرده بودند این مهاجرا به زبان آفریکانس صحبت میکردند که یکی از شاخه‌های زبان هلندیه. به خاطر همینم به خودشون می‌گفتند آفریکانی اون منم هم همشون پیرو مذهب کلیسا اصلاح شده هلند، یه فرقه پرتستانی بودن باید بگم که وقتی یه مقدار درشون عمیق بشیم میتونیم رد پایی از دین و مذهب و تو رفتاره نجات پرستانشون ببینیم یه مقدار که ریز بشیم به ماجرا میفهمیم که این تعبیز نجادیه ریشه تو دین آفریقانیا داشته سراحتاً مهمترین آموزه دین آفریقانیا به این اشاره میکنه که نژاد سفید باید به هر نژاد دیگه ای فرمان روایی داشته باشه و عمیقا معتقدن که نژادای مختلف باید از هم دور نگه داشته بشن و الا نفرین خدا گریبانشونو میگیره <موسیقی> به مرور ماجرای سفید پوست، که هلندیا بهشون میگفتن بوئر به معنی کشاورز کم کم از نواهی دماغه به سمت بخشای داخلی سرزمین آفریقای جنوبی نفوذ میکنن و هر روز جمعیتشون بیشتر از قبل میشه. خب این مهاجرای آفریقانی چون اصله داشتن قدم به قدم جلو میرفتن و تو تمام جنگاشون با کمترین تلفات برنده ماجرا میشدن. اما همون موقع که آفریکانی ها درگیر جنگ داخلی با بومیا بودندن، سر و کله روباه پیر بریتانیای کبیر پیدا میشه و با قدرت نظامی که داشته کنترل آفریقای جنوبی رو به دست میگیره و این سرزمین رو به مستعمرات خودش پیوست میکنه. حالا خندهدار ماجرا اینجایی که آفریقانیایی که خودشونو برترین نژاد دنیا میدونستن باید به عنوان مستعمره ها زندگی میکردن و از اون دستور می گرفتن. تصور کنید با این اتفاق چه خفت و نفرتی تو دل آفریکانی ها داشت همینطور جوونه میزد و رشد میکرد بریتانیا هم نامرددی نمیکنه و دقیقا به خاطر همین اوضاع و رفتار آفریکایی یا بردهداری و تو تمام مستراتش لخ میکنه حالا این آفریقانیای نجات است از فکر تغییر سبک زندگیشونو، و تصور اینکه دیگه آقا سرشون بریتانیاست و بعد از اون دستور بگیرن شدیداً عصبانی میشن و زورشون هم که به بریتانیا نمی رسید بر همین شروع میکنن به مهاجرت های دست جمعی به مناطقی که تو دسترس بریتانیا نباشه اینا هم برای اینکه اعتراضشون رو به سیاست های ها نشون بدن حمله میکنن به بخش زندگی بومیای آفریقای جنوبی و به زور اسلحه نه زندگی اونا رو تصاوب میکنن. چون توان مقابله با بریتانیا رو نداشتن، داشتن خشم و عصبانیت و اون سرخوردگیشون رو در واقع سر بومی های پیاده میکردن. اما این مدل رفتارای آفریکانیایی یا تأثیری تو عملکرد کرده بریتانیا نزاشت. اونا کار خودشونو داشتن میکردن. هدفشون استعمار بود و مردم اونجا هم برای بریتانیا خیلی اهمیت نداشتن. از خوششانسیشونم خیلی زود میفهمن که تو دو تا از مناطق آفریقای جنوبی طلا و پیدا میشه. همین یه خبر کافی بود تا هم تعداد مهاجرای سفیدپوست زیاد بشه هم تسلط و نفوذ بریتانیا یا به این مناطق خب کار معدن کلا کار سختیه دیگه شما فکر کنید پیدا شدن اون معدنای طلا و از یه طرفم نیروی کار سیاه سیاها که مجبور بودن برای گذرون زندگیشون تن به کار معدن بدن همه اینا این منطقه رو برای بریتانیا جذاب کرده بود بوئرا از اوزی که توش گرفتار شده بودن اصلا راضی نبودن نمیخواستن هیچ حق و حقوقی در اختیار غیر بومیا قرار بدن ولو اینکه اونا سفیدپوست باشن اما بهرائ آفرییکانی ع مخالفت و جنگ داخلی که با ماجرای بریتانیایی داشتند، یه هدف مشترکم باشون دنبال میکردن. اونم به حداقل رسوندن حقوق غیر سفیده بود. سره این هم فکری و اتحاد شد تبعیض شدیدتر و پایمال شدن حقوق جمعیت زیادی از بومی های آفریقای جنوبی. اول از همه میان چیکار میکنن؟ میان حق را از غیر سفیددا می بعدم هر نوع اعتصاب و اعتراض و غیرقانونی اعلام میکنن و نقایت هم با تصویب یه قانون تمامی جمعیت غیر رو ملزم میکنن که تو حدود 8 درصد از زمینای این کشور انتقال داده بشن و زندگیشون محدود به همون 8 درصد زمین ها بشه تازه این 8 درصدم میشه گفت جزب بدترین مناطق اون سرزمین بود و از محله سفیدا خیلی فاصله داشت همه این تبعیض ها و ظلمایی که دیگه میشه گفت کاملا تو آفریقای جنوبی ریشه دونه بود. باز شد تا سیاه تحصیل کرده منطقه یک گروهی تشکیل بدن به اسم کنگره ملی آفریقا. رهبری این گروه هم به عهده کسی بود که اسمشو میدونم زیاد شنیدید. نلسون ماندلا. اون به کمک دوتا تا از دوستاش، الیور تامبو و والتر سیسلو، داشت سعی میکرد برابری بین سفیدا و سیاه‌ها برقرار کنه. اونا میخواستن جلو قوانین طبیز نژادی رو بگیرن. اما دو سال بعدش یعنی سال 1914 یه حزب دیگه به اسم حزب ملی فعالیت خودشو شروع میکنه که به شکل عوام فریبانه ای هدفشون رو حفظ و سیانت از حقوق بومی های آفریقای جنوبی نشون میده. اما عملا یه سری اهداف دیگر رو دنبال میکردن. انگار این گروهه تشکیل شده بود که هدفش برتری دادن و ایجاد حقوق بالاتر واسه سفید سفیدپوست باشه. حتی کم کمم واسه بومیای رنگی و سیاپوستای منطقه شمشی رو از رو می‌بندند. همین حزب ملی تو سال 1920 به قدرت میرسه و اتفاق بعد از زمانی میفته که تو سال 1948 تو انتخابات پیروز میشه. و عملا زمام امور رو به دست میگیره حالا عقلیت دوازده درصدی آفریکانیایی که اون هزبر رو تشکیل داده بودن تونسته بودن تو انتخابات ملی پیروز بشن و با یه کلک خیلی آسون با فریب سفید پوستای که از حجوم سیاه میترسیدن تونسته بودن به هدفشون برسن حزب ملی اعلام کرده بود که اگه پیروز انتخابات بشه نمیذاره سیاه از محله سفیدا رفت آمد کنن و حتی نزدیک محل زندگی اونا بشن. و اینجوری میشه که خیلی از سفید پوستا، از ترس جونشونم که شده به حزب ملی رأی میدن و این حزب اینجوری به قدرت میرسه. خب آفریکانی که ذاتن خودشون رو برتر میدونستن به آرزوشون رسیده بودن و حکومت تو دستای اونا بود. حالا هدف بعدیشون این بود که بتونن به کل کشور سلطه داشته باشن. اولین قدمی هم که برمی دارن این بود که کارمندای دولت رو مجبور کنن که به دو زبان آفریکانس و انگلیسی صحبت کنن. خب عموما کارمندا و مدیرای مرکز دولتی بریتانیایی بودن و خیلی آشنایی به زبان آفریکانس نداشتن. تازه علاقی هم به یادگیری این زبان بینشون نبود. چون خب های خودشو داشون زبان اونا هم دیگه از سن یادگیروشون گذشته بود همین اتفاق باعث میشه که به مرور از مشاغلشون کنار گذاشته بشن و این پستا بیفته دست آفریکانیایی یا و اینطوری باعث میشه که کم کم دست بریتانیا از امور داخلی آفریقای جنوبی کوتاه بشه و این ماجرا میشه سراغاز ایجاد آپارتایت کوچیک تو آفریقای جنوبی هامی این قسمت برند یوروویتاله. یوروویتال یکی از برندهای معروف آلمانیه که داره تو زمینه های تولید مکملهای و رژیمی فعالیت میکنه. این روزا بیشتر به خاطر سبک زندگی و رژیم غذایی نسبتا ناسالمی که داریم داشتن یه سلامتی کامل انگار داره خیلی سخت میشه که بخوایم بهش برسیم. از هوای ناپاک و استرس و غذای بیکیفیت و فسفودا. همهشون باعث ضعفای سیستمای ایمنیمون میشه تا خیلی چیزایی دیگه مثل ریزش مو و اضافه وزن و حتی نگرانی برای عزیزانمون که چه میدونن مادر پیرم، پدر پیرم، بچه‌هام چرا کم چرا اون انرژی کافی رو ندارن، چرا قدشون رشد نمیکنه و کلی درگیریای این مدلی پیش اومده دیگه واسه همهمون پیش میاد. راه حل چیه؟ اینکه روزانه به کمک مکملای مختلف بتونیم اون گپی که داره تو بدنمون اتفاق میفته رو باش پر کنیم حالا چه بهتر که با مکملایی باشه که هم معتبر باشن هم نسبت به هزینه که می فیدبک خوبی بهمون بدن یورویتال خوب احتمالا خیلی آتون می تمام محصولات این برند هم مجوز غذا و دارو دارن هم تو داروخ ها خیلی راحت هست و میتونید تهاش کنیم محصولاتی هم که دارن یه طیف بزرگی از مکمل‌های های رو برای هر زمان و دوره زندگیمون که به اون نیاز داشته باشیم برایمون آماده کرد. از مکملا و ملتی هایی که مخصوص محل کارن تا تو مدرسه و مخصوص ورزش و زندگی روزمره و حتی مراحل خاصی از زندگی مشاوره رایگان هم دارن هم تو سایت هم تو پیجشون اون کسایی که دارن اون رو میدن متخصص تقسییهن. اگه خواستید مکملی تهیه کنید یا تداخل دارویتون رو بدونید بهتون کمک میکنه. این برندم ساخت کشور آلمانه. البته باید بگم که با نظارت نماینده های علمی شرکت یورو و با پروانه ساخت شرکت حکیمانه، این مکمل تو کارخونه داروسازی حکمتان داروی قرب تو ایران داره تولید میشه. مکمل های و داروی یورو بیتال. خب حزب ملی که قشنگ میخه قدرتش تو زمین آفریقای جنوبی زده بود و از اون طرف هم خیالش از دخالت بریتانیای راحت شده بود شروع میکنه به پای قوانین آپارتاید یا همون تحبیز نجدی اونا که برای همچین روزی خودشون رو حسابی آماده کرده بودن خیلی سریع چار اصل اساسی آپارتایدو که همشون به نفع منافع سفید نوشته شده بود به تصفیب میرسونه. برای اینکه عمق ظلم آپارتاید در اولیه رو درک کنید من این چار تا اصل رو خیلی خلاصه و به زبون ساده بهتون میگم اولیش این بود که همه باید توی یکی از چار گروه سفید و آسیایی و رنگین پوست آفریقایی گروه بندی بشن دومیش این بود که سفید پوستا باید به بقیه گروه ها سلطه و حکومت داشته باشن سفومش این بود که منافع سفید پوستا به باقی گروه ها برتری داره یا یه جور دیگه اگه بخوام بگم یعنی دولت ملزم به تأمین نیازای بقیه نژدا به صورت کامل نیست. و آخریش هم این بود که سفید پوستا صرف نظر از اینکه از کجای اروپا اومدن تو گروه سفیدا ها طبقه بندی میشن. همین چهار تا به اندازه کافی برای سیاپوستا سنگین تمام میشد و جای صحبت داشت که دولت به مرور به همین چهار اصل هم اکتفا نمیکنه و شروع میکنه به وضع قوانین جدیدی که روز به روز تبعیض نژادی و تو آفریقای جنوبی بیشتر میکرد. دو تا از مهمترین قانونهایی که تو اون دوران تصویب شد، قانون منع ازدواج بین نژادی و قانون منع تردد بدون کارت شناسایی بود. طبق قانون اول، هیچ کدوم از گروهها اجازه و حق ازدواج با گروههای دیگر رو نداشتن. یعنی شما تصور کن اون زمان اگه یه رنگین پوست با یه آسیایی یا یه سیاه پوست می میکرد مجبور بود دست به دامن دولت بشه که شاید خودشو یا همسرشو توی یه گروه دیگهای منتقل کنن تا ازدواجشون قانونی بشه. اون معن تردد بدون کارت شناسایی هم که بدترین زربر رو از نظر کرامت انسانی به سیاه و رنگین پوستا میزد. اینجوری خیلی راحت معمور حکومت میتونستن هر موقع که بخوان به اطلاعات افراد دسترسی داشته باشن و همین قانون باعث شد که سیاپستا منتقل بشن به محلهایی که تو بین مردم به زادگاه معروف شده بود بعد این مدتم خود دولت همه سیاپوسستا رو مجبور کرد که برن تو محلهایی که از قبل مشخص شده بود و از محل زندگی سفید پوستا خیلی فاصله داشت. از یه طرف هم شروع کردن به تشویق آسیایی و هندیا که برگردن به کشورشون. حالا تو کشور شرایطی حاکم شده بود که تا حد امکان داشت سفید پوستار از بقیه نجادا جدا میکرد. طوری که وقتی تو اکثر مکانهای عمومی چشمین داختی است استقاکی رو نمیتونستی بین گروه های مختلف ببینی. حتی روشیشه خیلی از رستورانا و اوتوبوسا و قطارا برچسبای مختص سفید پوستا یا فقط سیاه ها نسب شده بود و این موضوع حتی به نیمکت های پارکام رسیده بود این دولت انقلابی که هر نوع اعتراضی و جرم و اختشاش در نظر می و به اسم مبارزه با کمونیسم و اختشاشگر همه رو سرکوب می کرد. تا به اصطلاح خودش از امنیت ملی و مردم بیگناه حفاظت و حمایت کنه اوضا وقتی بدتر شد که این تعبیز نژادی به آموزش بچه های سیاه پوستم رسید هنریک وروورد وزیر وقت امور بومیا اومد قانونی رو تصویب کرد که بر مبنای اون آموزش برای سیاه ها که اون موقع تو کلیسا انجام می لغو شد و باید مدرسههایی با سطح خیلی پایین تر ساخته می که بچه های سیاه پوستا رو فقط تا سطح تین آموزش بده این قانونه یه جورایی ظاهر قلط اندازی داشت. تصور عوام این بود که دارن به تحصیل سیاه اهمیت میدن اما واقعیت این بود که سطح پایین این آموزشا کنار کمبود کتاب و معلم باعث شد که از دیویست هزار کودک آفریقایی محصل تو سال 1950 فقط چهار درصد از اونا تو امتحانات ورودی دانشگاه ها تو سال 1962 موفق بشن. و این یعنی فاجعه بیسوادی تو آفریقای جنوبی حزب ملی تو سالای اولیه حکومتش یعنی هلووش سال 1950 عجیبترین روالای طبیز نژادی رو تو کشور پیاده سازی کرد این طبیزا اونقدر ادامه دار شده بود که همه چی بین سیاه و سفید تفکیک شده بود از تاکسی و آمبولانس بگیر تا درمونگاه و پارک و ها همون موقع به خاطر کارای نجات پرستانه دولت کنگره ملی آفریقا که اون موقع بزرگترین و معروفترین مخالف آپارتاید به حساب می اومد اومد یه تعداد زیادی عضو جدید جذب کرد که همشون مخالف قوانین و رفتارای نجات بودند امده ازاشونم سیاه پوستا و درگه های مقیم کشور بودند. اما سفید پوستا و هندیا و آسیایی هم میتونستن عضو این کنگره بشن. در واقع این بود که درای این کنگره روی همه مردم اقوام باز بود. میشه گفت حتی اون زمان هندیا نقش مهمی تو این کنگره ایفا میکردند اصلا ورود گاندی از همین جای ماجرا بود. گاندی که یکی از شناخته شده ترین هندیایی بود که فعالیتشو از آفریقای جنوبی شروع کرده بود تونسته بود تو هند با تئوری نافرمانی مدنی تو با عدم خشونت نجات پرستیو تو هند از بین ببره و همین شده بود یه الگوی مفید واسه کنگره ملی آفریقا حالا این نافرمانی مدنی تو با عدم خشونت یعنی چی؟ یعنی مخالفت کردن با قوانین ظالمانه و نجات پرستانه دولت؟ به شکلی که در واقع هیچ خشونت و درگیری با نیروهای امنیتی اتفاق نیفته. طبق همین فرصف هم، کنگره ملی آفریقا تقریبا از اوایل سال 1950 برنامه های نافرمانی مدنی خودشو برنامه ریزی میکنه که اون موقع بهش میگفتن کارزار نافرمانی. اولین قدم اجرایشونم یه طرحی بود به اسم روزهای خانماندن. تو اون روزا دانش آموزا و کارگرا میموندن خونه و نمیرفتن سر کار یا سر درس و کلاسشون طبق همین اصولم مهمترین موفقیت این کارزار تو سال 1952 اتفاق میفته وقتی که دولت دو تا قانون سنگین دیگه علیه رنگین پوستا تصویب میکنه قانون اول این بود که حالا سیاه‌پوستا علاوه بر اون کارت شناسایی که بعد با خودشون حمل میکردن باید از این به بعد واسه تردد یه معرفی نامه 96 صفحهی هم همراه خودشون داشته باشن. این معرفی نامه شامل ریز تمام اطلاعات نژادی و قومیتی و سوابق شغلی و عکس و مالیات و کلی چیزای دیگه میشد. اگه با خودشون یه همچین جزوی رو حمله می دستگیر می شدن. قانون دوم در خصوص تردد سیا پوستا بود. که هر فرد سیاپوست باید ظرف 72 ساعت وقتی که وارد شهر سفید سفیدپوستا میشه اونجا رو ترک کنه وگرنه باید بره مجوز بگیره که دلیل حضورش داخل شهر چیه و پلیس میتونه اونو دستگیر و دادگاهی و مجازاتش کنه کنگره ملی که میبینه دیگه با این دوتا قانون مردم تو زندگی عادیشون هم مشکل میشن نامه میزنه به دولت و میخواد که این قانونای مسخره رو لغو کنه اما دولت مخالفت میکنه برای همین کارزار مخالفت میاد یه طرح جدید میریزه و از مردم میخواد که تو این طرح کمکشون کنه طبق طرح جدید اعضای کارزار تو محلهایی که برای سیاپوستا ممنوع بود مثل قطارهای مخصوص سفیدپوستا و ادارا و رستورانا تجمع میکردن و بدون هیچ درگیری منتظر میموندند تا نیروهای امنیتی بیان و دستگیرشون کنه همین کار باعث میشه خیلی زود زندانای دولت پر بشه از مخالفا و معترضا و قدرت و اتاد کنگره ملی آفریقا تو سطح بینال بیفته سر زبونه. همینم هم میشه که و شوق مردم نسبت به کارزار نافرمانی هر روز بیشتر بشه و حالا تعداد اعضای کنگره از هزار نفر به بالای صد هزار نفر برسه. مقامات دولت هم از اینکه هر روز داشت کنگره ملی تو جهان شناخته تر می شد و از اون طرفم نیلسون ماندلا به عنوان چهره اصلی این تشکل داشت با اون بیان محکم و رفتار وقارش همه رو تحت تاثیر قرار میداد نگران میشدن. اونا به مرور یه راه دیگه واسه جلوگیری از مخالفت و اعتراضای مردم پیدا میکنن و اونم این بود که دولت قانونی ووضع میکنه که همه رهبرای مخالف از جمله خود ننسول ماندلا، از تصدی مشاغل سیاسی و برگزاری هر نوع جلسات سخنرانی و حتی ملاقات با آدما بجز خانواده‌اش رو ممنوع میکنه. ولی این روشم خیلی تأثیری تو عملکرد کنگره نداشت. چون ماندلو و بقیه رهبرای مخالف از طریق افرادی که واسه دولت شناخته شده نبودن، با مردم ارتباط میگرفتن و اونا رو از نحوه و روند اعتراضات مطلع میکردن. همین شبکهای مخفی که ماندلا ایجاد کرده بود، تو بیست جوان سال 1955 تبدیل به گرده همایی بزرگی میشه تو اون گرده همایی یه چیزی حدود سه هزار نماینده از سراسر آفریقای جنوبی تو کیپ تاون دهکده ای تو جوانسبورک دور هم جمع میشن تا منشور آزادیشون رو مکتوب کنه. تا اون موقع یعنی تا قبل از اون گرده همایی کنگره ملی تمرکز اصلیش چی بود؟ این بود که مخالفت و محکومیت اپارتاید رو بیان کنه ولی تو اون منشور خیلی سریح و روشن اهداف این کنگره که مهمترینش تشکیل یه جامعه آزاد و عادلانه بود بیان شد خلاصه که منشور تدوین میشه و سند فوقلاده یه مذاب در میاد یه رفرنس معتبر که میگن تا چندین دهه اون منشور به عنوان سلوهه جنبشه ضد اپارتاید تو دنیا مطرح و الگو بوده دولت هم که از این گرده همایی و نتیجش قافلگی شده بود، شروع می به دستگیری در سطح وسیع مخالفا و همه اونا رو متهم به اختشاش می و اونا رو کمونیسم و خائن معرفی می و با سرعت به پرونده های اونا تو دادگاه انقلاب خودشون رسیدگی میشه. مخالفا که تو سطح بینان ملل به عنوان اختشاشگر و عرازل توسط دولت معرفی شده بودن، به قدری متانت و نفوذ کلامشون رو مردم تاثیر گذاشت که خیلی از ها هم با شنیدن حرفای اونا می‌گفتن دارن اینا راست می‌گن. نمیشه که ما هیچ حقی برای سیاه و رنگیم پوستا در نظر نگیریم و فقط خودمون رو ببینیم. اون بیان فوق‌العاده و دلایل محکم نلسون ماندلا به عنوان رهبر این حزب اونقدر اثرگذار بود که باعث تبرئه شدن متهما شد. میشه گفت نتیجه اون محاکمه ها تأثیر عجیبی تو تقویت کنگره ملی آفریقا و هدف مبارزه با آپارتاید اونا داشت. تو سال 1958 هنس استرایدم نخست وزیر وقت آفریقای جنوبی میمیره و هندریک ورورد جایگزین اون تو سمت نخست وزیری میشه. ورورد رو یادتونه دیگه اون موقع وزیر امور بومیا بود. به محض اینکه نخست وزیر میشه خیلی سریع با تصویب قانون آموزش بچای سیاپوسو محدود میکنه و موزه خودش رو کامل در خصوص مباحث تبیز نژادی مشخص میکنه. اون کارایی تو دوره نخست وزیریش انجام میده که از لحاظ خشم و خشونت و تبیز نژادی آپارتاید کوچیک رو به یه آپارتایید بزرگ تبدیل میکنه تا قبل از نخست اون هنوز بعضی از سیاه با سفیدا توی سری محلله زندگی میکردن یا مثلا اقوام مختلف تو بعضی از منطقا کشور با هم همکار بوده اما سیاست ها این آقای ورورد نتیجش میشه جداسازی کامل اقوام از هم دیگه در حقیقت، اون اولین کسی بود که آپارتاید رو به قانون اصلی کشور آفریقای جنوبی تبدیل می ورورد حتی حاضر نبود تو سخنرانی های رو آفریقایی یا بومی خطاب کنه. چون عمیقن اعتقاد داشت سفید سفیدپوستای بومی بومیای واقعی آفریقا و قوانینی که وضع میشه و هایی که در حق این افراد روا میشه در واقع به دلیل بیگانه بودن خود سیاپوسته هستش ورورد به سیاپوستا میگفت بانتو بانتو زبان اولیه سیاپوستای آفریقای جنوبی بود این آقا جدا جداسازی اجتماعی رو خیلی جدیتر به جریان میندازه و سیاه پوستا رو به هشتا گروه قومی مختلف طبقه بندی میکنه. هر کدوم از گروه های سیاه پوستام موظف بودن به محله های مشخص شده که به بانتوستان معروف بودن منتقل بشن. اما مهمترین و ظالمانه قانون تصویبی تو دولت ورورد قانون خودگردان شدن اون بانتوستان‌ها بود. که دولت او از هر نوع وظیفه‌ای در خصوص مدیریت کردن و رفع نیازهای اون افراد خلاص می‌کرد اما تو سال 1960 دوتا اتفاق مهم تو سطح جهانی رخ میده که باصابای منفی جهت برخورد با آپارتاید به وجود میاره اولیش دیدار مکمیلان نخست وزیر وقت بریتانیا از آفریقای جنوبی بود. اون اومد توی مصاحبه ای که زنده داشت از رادیو پخش می گفت آفریقای جنوبی جزو کشورهای مشتر منافع با و تو چندتا جمله کوبنده رسما مخالفت خودش خودشو علیه آپارتاید و دولت حاکم اعلام کرد. حرفای مکمیلان به گوش ورورد میرسه و اونم در جواب با این لحن معترضانه میگه که سفیدپوستای پوستای آفریقا مختارن هر کاری واسه حفظ بقای خودشون بکنن و بریتانیا هم هیچ حقی تو دخالت تو کشور ما نداره دومین ضربه یا همون دومین اتفاقه اما از سمت کنگره پان آفریقا بود کنگره ای که تو سال 1959 تأسیس شد و افرادش یه گروه از معترضای کنگره ملی آفریقا بودن و از روند کند مبارزه با آپارتای تون کنگره شاکی بودن و برای خودشون یک گروه تند رو تشکیل داده بودن این کنگره دقیقاً یه سال بعد از پا گرفتنش یعنی سال 1960 از مردم میخواد که برگای ترددشونو رو بذارن خونه و تو شر تردد کنن و بدون کوچکترین خشونتی خودشون تسلیم پلیس کنه اتفاقی که باعث مرگ چند صد نفر میشه خبر این اتفاق خیلی زود تو دنیا میپیچه و کنگره ملی آفریقا از مردم میخواد که تو روز خاک سپاری اون چند صد نفر تو خونه بمونن و کارو رو کنه وروردم طبق معمول همه ی اعتراضا رو غیرقانونی اعلام میکنه و همه رو سرکوب میکنه و تو یه اعلامیه ای تو رادیو میگه که این قتل و آما تقصیر خود معترضاست و اونا رو فریب خورده دشمن خطاب میکنه. تو همون بیانیم هم رسمن اعلام میکنه که کنگره ملی آفریقا و کنگره پان هر دوشون وجاهت قانونی ندارن و دستور بازداشت سران اون دوتا کنگره و به علاوه حدود 18 نفر رو صادر میکنه. دستوری که یک شبه همه رو تو رو میبره. تو همون بهبهه یه کشاورز سفید پوست که یه نوع اختلال ذهنی داشت توی یکی از سخنرانی های ویرورد توی جمعیتی توفنگش رو در میاره و دوتا گلوله به سر ورورد شلیک میکنه و همه امیدوار میشن که آپارتاید قرار به زودی جمع بشه. مردم امیدوار بودن که با مرگ این آقای ورورد یه نخصفزیر معتدلتری روی کار میاد و به مرور اوضا بهتر میشه و فضا برای سیاها باز میشه. اما دو ماه بعد همه این امیدها و خیالا نقش براب میشه. چون در کمال ناباوری ور سالمتر تر از قبل به مسند قدرت برمیگرده و تو انظار حاضر میشه اون این اتفاق و این زنده بودن و معجزه‌ای از سمت خدا میدونه و همینم باعث میشه محبوبیت خیلی زیادی میون آفریقانیا پیدا کنه و با آوردن آفریقای جنوبی از کشور مشترک منافع بریتانیا محبوبیت خودشو رو بین سفیدپوستای آفریقایی به اوج خودش میرسونه حالا با این اقدام ورورد دست بریتانیا از دولت داخلی آفریقای جنوبی کوتاه شده بود و باعث شد اون هر روز بیشتر و پرشتابتر قوانین آپارتاید رو تو کشور اجرایی کنه همین وضعیت و كشتار دست جمعی اون تو شارپویل و رفتار اون در خصوص اینکه این, این مذرت در مورد كشتار انجام نداد کنگره ملی و پان آفریقا رو به این نتیجه میرسونه که مبارزه بدون خشونت دیگه کارساز نیست من تو کانال اینستاگرام رافگده میخوام در مورد این کشدار براتون چند تا مطلب تکمیلی بذارم و در این خصوص باتون صحبت کنم حتما ما رو اونجا دنبال کنید سرچ کنید رافگده، ما رو پیدا میکنید خیلی خوب اینجوری میشه که کنگره تصمیم میگیرن شروع کنن به آموزش گروه های شپ نظامی و حملای چیریکی رو علیه نظام برنامه ریزی کنه هر دوتا کنگره گروه های نظامی رو با اسماء نیزه ملت و پوکو راه میندازن این دوتا کنگره یه تفاوت اساسی تو روند کارشون داشتن. اونم این بود که کنگره ملی آفریقا، اون کنگره اولیه، همچنان میخواست اساس کارشو پرهیز و دوری از خشونت بذاره. اما گروه نظامی کنگره پان که اسمش پوکا بود، از کشت و کشتار هیچ ابایی نداشت و رهبرای اون امیدوار بودن که بتونن باعث یه قیام همگانی تو کشور بشن. به خاطر همین اعضای پوکو اون من به ها حمله میکردن و مقامات دولتی و حکومتی رو به قتل می‌رسوندن. در کل اما هر دو گروه با اقدامایی که انجام دادن تونستن وحشت زیادی تو دل آفریقانیا بندازن. اما اقدامات اونا باعث شد سفیدپوستا خواستار رفتارای خشنتر و جدی گرفتن بیشتر آپارتاید بشن. همینم هم باعث شد دولت با سرپرستی وزیر دادگستری ورورد شبکه بزرگ خبرچینی راه بندازه و با تهدید و وسوسه پول سیاهها رو مجاب کنه که براشون جاسوسی کنه با این ترفند خیلی سری دولت همه رهبرای گروه های نیزه ملت و پکر شناسایی میکنه طوری که میشه گفت تا سال 1964 تقریبا همه رهبرای این دوتا گروه بازداشت میشن و در انتظار محاکمشون بودن یکی از اون رهبرها ماندلا بود تو بیسو سال آف 1964 این آقای ماندلا به نیابت از بقیه گروه ها رفت برای سخنرانی و دفاع تو دادگاه همه مطمئن بودند که رأی قاضی اعدامه وکلای ماندلا بهش تاکید کردند که تو دفاعیت اصلا حرفتون نزن و کاملا ملایم از خود تو تفکر دفاع کن اما ماندلا به صحبت اون وکلا توجهی نمیکنه و فقط به اون هدف والایی که داشت فکر میکنه اون تو سخنرانی چار ساعتش شروع میکنه به بیان اهداف کنگره و برابری تمام افراد جامعه. اون اعلام میکنه که مبارزه اونا برای حق زیستن و جلوگیری از سلطه سفیدا و داشتن یه جامعه دموکراتیک و آزاد یه چیز طبیعیه و همونقدر که سفیدا حق زندگی تو کشور رو دارن سیاها و رنگین پوستم اندازه اونا تو جامعه سهم دارن و اینا هم بالاخره انسانه. همین صحبت های محکم و بشر دوستانه ماندلا و شامت اون باستاب بزرگی تو سرسر جهان پیدا میکنه. کنه. روزنامه های کل دنیا پر میشه از صحبت و تفکرات ماندلا. همین باستاب بین المللی تأثیر مهمی رو حکم قاضی پرونده میذاره طوری که به جای حکم ادام برای ماندلا حکم حبس ابد تو زندان جزیره رابن در نظر گرفته میشه. همین موضوعم هم پیروزی بزرگی واسه مخالفای آپارتاید به حساب میومه اما از طرف دیگه با حضو کنگره ملی و کنگره پان دست ورورد برای اجرای قوانین نجات پرستانش بازتر شد و با سرعت و شدت بیشتری اقدام به اجرای قوانین ظالمانه خودش میکرد. طوری که تو مدت کوتاهی کشور به یه حکومت کاملا پلیسی تبدیل شد که تو اون نه تنها هر شهروند در صورت نقض کوچکترین قوانین بازداشت یا زندانی میشد بلکه دولت این اختیار رو داشت که افراد و مخفیانه بازداش کنه و برای مدت نامعلوم و بدون اتهام تو زنداناش حبس کنه و این سراغازی جدید از روزهای تاریک تو مرداب سیاه آپارتاید برای ملت آفریقای جنوبی بود چیزی که شنیدید اولین قسمت از اپیزود دو قسمتی رویه برابری بود سپاس از شما که تا اینجای ماجرا همراه ما بودید تو قسمت بعد داستان قیامای اصلی سیاها و فراز و فرودی که برای آزادیشون داشتن و آقابت ماندلا و مردم این کشور رو میشنوید ممنون از یورویتال حامی این قسمت از رافکده و سپاس از عارفه محمودی که تو ساخت این اپیزود خیلی به ما کمک کرد و مثل همیشه سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه با حمایتهای مالی و معنوی تون به رشد بیشتر ما کمک می‌کنید. دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و میخوام از همینجا از تک به تک عزیزانم که تو اپیزود قبل از ما حمایت مالی کردن تشکر کنم و بگم که با حمایت شماست که ما میتونیم سرپا باشیم و به کارمون با عشق و برای شما ادامه بدیم. اگه شما هم خواستید از ما حمایت مالی کنید، میتونید به بخش توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت راف گده بخش حمایت مالی سر بزنید. ما چهار تا بستر آماده کردیم تا شما هم بتونید حمایت ریالی یا ارزی خودتون رو با مبلغ دلخواه انجام بدید. اگه از پلتفرم هامی باشم اقدام کنید که لینکش هم تو همون صفحه حمایت ما هستش، میتونید به عنوان قدردانی یکی از اکسسوریای ما رو هم انتخاب کنید. و به عنوان یادگاری براتون ارسال دم دمهمتون گرم و بدونید که خیلی دوستتون داریم از خودتون و عزیزانتون تو این حال و روزا حسابی مراقبت کنید و بازم میگم به قول حضرت حافظ ایام غم نخواهد ماند چنین نماند و چنین نیست نخواهد مند. منتظر اداه ماجرا باشید و با امید دیدار محمد علی ای و ماه 1400 سنی.